0: 好，我们一起呃低头祷告。亲爱的主，我们来到你的面前，主要就好像歌中所唱的，这个世界呃，真的是你如果看外面的环境的话，让我们心里面忧虑，让我们心里面不安。但是主耶稣，你才是我们心中真正的平安。主要、啊、在这一个呃动荡的世界里，主要、啊、当我们看外面的环境的时候，我们看到的是呃又一波的呃 COVID， 嗯，好像人数的增长，主要、啊、我们心里面就担忧。主要、啊、当我们看我们环境的时候，我们看到，嗯，各个地方又开始在呃关闭国门，主要、啊、我们的亲人。呃我们好像没有办法回去探望，嗯，主要、啊、我们看到这些的病患的时候，主要、啊、我们心里面有担忧，我们有忧愁。但是主，你将那出人意料的平安放在我们每个人的心中，我们就在这边啊，向你来祷告，向你来祈求，将那真正的平安赐下。嗯、啊，主要我们为着我们呃。这个的呃，寄居的国家，我们来献上我们的祷告。主要我们看到美国这些年来一步一步的呃远离神的方向在走，主要我们心里面就有担忧。主要我们看见嗯、呃，两党之争愈演愈烈，民民众之间的这种的意见的分化也是呃。大家彼此能够所沟通的也也来越走越远，主要、啊、我们也看到这种的趋向蔓延到教会中也是一样，嗯，因着呃意见的不同，因着证件的不同，主要、啊、嗯，我们也越来越彼此难以沟通，主要、啊、在这样的一个充满纷争的世界的时候，主，我们需要你自己的安慰，我们需要你自己的平安，我们需要你。所赐给我们，嗯，智慧，赐给我们勇气，也赐给我们力量，能够来改变我们所能改变的，也能够接受我们所不能改变的这些的事实。祝我们，就在这里，我们献上我们的祷告。我们也为着我们在教会里的我们的弟兄姐妹来祷告，我们为着那些在病痛中的我们的家人。有病患的主啊，我们实在是、嗯，求你赐下安慰，求你赐下医治。不光是这些嗯生病的这些的肢体，我们也想到我们在那边服侍他们、为他们祷告，在旁边陪伴他们的我们这些的亲朋好友们，主啊，你让我们真的是心里面得到安慰，你来帮助我们，你来扶持我们。主，我们也纪念到我们在远方的这些的弟兄姐妹。我们想到在我们中间，有离开我们呃去别的呃州，也有离开我们呃去别的国家的。我们这些的亲爱的弟兄姐妹，主啊，你保守他们一路的平安。你也真的是与他们同去，当他们在呃那些地方的时候，主啊，你也一样的来使用他们。为你做那美好的见证，主，我们也为着我们教会前面的发展的方向来祷告，为着我们的英语部、我们的青少年、我们的粤语团契，以及我们中文部的这些的弟兄姊妹。主要、啊、我们实在是看到这将近两年的这样的一个的疫情，主要、啊、让我们真的是人与人之间的这种的距离被拉长，主要、啊、我们的身心啊、呃、感到疲惫。主就在这样的时候，求你的平安，求你的力量赐下，让我们心里面的力量刚强起来。主，因为你是我们的瞻在，你是我们的磐石，你是我们的拯救。我们把这样的祷告交在你的手中，乃是奉我主耶稣基督的名。你们好，那弟兄姐妹平安。我们今天这个呃，跟大家分享的经文是呃《罗马书》第三章。那你如果呃呃注意到我这一年的在这边的讲啊讲到的话，这个大概是我第四还是第五次啊啊、呃、在啊啊、呃呃、在我们这边跟大家分享。那这个嗯、呃，这个是大概是我呃。呃，第四次在讲这个罗马书。那我想前面一直是在讲这个罗马书第一、第二章的内容。那罗马书前面两章其实是，嗯，你如果仔细去看的话，其实保罗把世人的这种的罪恶堕落淋漓尽致的展现在我们的读者的面前。他讲到神的愤怒，呃，落在一切行不义、阻挡真理的人身上。他讲到，嗯，神的审判，呃，要临到那些自以为意、论断他人的人。然后他讲到外邦人的不虔不义，而且他们不但自己作恶，还喜欢别人也照样去行。他讲到犹太人的假冒为善，他们指着律法夸口，但是自己倒犯律法去玷辱神。所以前面两章他基本基本上就是呃把这样的一个观念建立起来，不管你是犹太人也好，你是外邦人也好，所有的人在神面前都是不完美的，都有罪恶，呃呃呈现在读者的面前。那到了第三章这边，保罗就给出一个结论，就是没有一人。所以第三章第四节他说：“就如经上所记，没有一人，连一个也没有。”没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。好，没有艺人，这个，嗯，我们大家都应该可以接受。但是你看保罗用的这样的一个非常强烈的这个口气，他说连一个都没有。那这个就很多的时候，我们觉得是说，嗯，我们承认世上有很多的坏人，对不对？可是你说没有艺人，那我也能够接受。但是你说连一个都没有，是不是有点太绝对了？是不是？嗯、um, ，我大概不行。但是难道就没有一个人这个呃能够达到这个艺人的标准吗？对不对？有的时候我们我们会有啊这样的心理，会这样的嘀咕。可是你如果仔细读下去的话，到了二十节，你看保罗讲，他说：“所以凡有血气的。”呃，没有一个阴行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。好，读到这里，你大概就明白保罗的意思了。他说的是什么？他说，凡有血气的，没有一个能在神面前称义。所以关键是在神的面前，对不对？我们在人面前称义、um, 我、well, 我大概呃比比他好一点，那这个人大概比大部分人都更加有道德、更加优秀一点，对吧？我们在人面前，我们可以说我们可以称义，你大概可以勉强的过关，但是你要在神面前称义，那是远远不够的。举一个例子你就知道了，你知道这个我们跑步对吧？那我这个我我算体育还算比较不错的。那我高中的时候，我大概能跑得最快的时候，可能跑进十三秒 ，OK， 啊，百米的速度可以跑进十三秒。但是你如果去跟这个这个现在的世界冠军或者世界纪录保持者有 s a i 你跟他去比的话，他可以跑进十秒，对吧？那你就说啊，这个我虽然不行，但是这个有 s a i n b 这个，这个、肯定应该是可以吧？但是你要看跟谁比，对不对？你如果跟这个呃右边那个东西比，这个是世界上跑的最快的 ，OK， 猎豹。快到一个什么程度？快到一个程度是说，有 s m 赛博的可以先跑五十米，然后猎豹才开始启动，最后一百米居然还是这个猎豹赢的。它的速度是它跑得快一点，一百米跑三秒 ，OK； 跑得慢点，一百米跑五秒。那有心包的，你刚刚能够跑十秒，你怎么跟人家比，对不对？所以这个就是看你拿什么标准来比，对不对？如果你在人面前你说啊我还不错，我能够称义的话，我想你拿到神的面前，我想你是远远不够的。所以关键，保罗这边讲的是我们在神面前的确是连一个艺人都没有。好，那在这边的话，嗯，保罗讲的这个艺人，讲到这些的称义。所以我们看见他对准的标呃标准是神的意，神的标准对不对？神的意首先是在律法中向世人显现的，这个里面就包含着神的性情跟神的品格，这个就是我们所谓的神的意 ，OK。这些东西通过律法让我们知道是说，呃，我们的神是怎样的一位神。所以，首先在律法中的，我们看到的是啊、呃，讲到的第一是讲到神的慈爱 ，OK， 这个是在呃诗篇呃一百三篇，那、啊、这是一个呃呃呃呃非常特别的一个诗篇，它所有的这个经文最后的结局呃结局就是啊、呃，你的慈爱他的慈爱永远长存 ，OK，、嗯、在这边的话你会看到是说。嗯，他讲到说啊、呃，神的答救、神的创造、神的答救、神的带领、神的顾念，他每一段都讲一个主题 ，OK， 然后结尾结尾都是他的慈爱永远长存。所以这个是嗯，在旧约圣经里面讲到神的爱 ，OK， 讲到是说神引着他的爱，他进行他的创造。神因着他的慈爱，他来搭救这些的以色列的百姓，带他们出埃及，带他们过红海。他因着神的慈爱，他讲到他带领他们进入到迦南美地，然后也讲到因着他的慈爱，他来供应世人的需要。所以，在基督教里面讲到一个非常重要的一个神的这样的一个的品性，就是神的慈爱。那我们。我们我们因为在教会里面可能是比较久的关系，我们不觉得有什么特别。那其实你仔细去想，神是爱的这样的一个观念，其实在，在不是在每个宗教中都有的。你如果看一些，比如像罗马神话故事或者希腊神话故事，你会发现那里面描写的这些的神明，跟圣经中所描写的我们的神是完全不一样的。希腊神话或者罗马神话中的这些神，他们好像。跟人一样，也会有一些的这个小心眼儿，也会的嫉妒，也会的来纷争。就像他对人更多的是让你看到他有一个巨大的能力，但是不见得对人有这样的一个爱，对不对？那嗯，在伊斯兰教里面其实也是一样，你会发现说伊斯兰教跟基督教有很多相同的地方。可是当他们讲到神的爱的时候，他们所能够想象的就是神创造了这个世界。然后就让安制定了很多的规矩，那人要按照神的规矩来做就是了。他们很难去体会到神这种呃慈爱的这种的性情。OK， 那基督教就不一样，基督教里面这种我们与神的这种呃亲密的关系，我们所能感受到的神的这种爱是啊、呃、他们无法能够想象的。OK， 那有一个嗯、呃、在这个回教里面宣教的这样的一个宣教士。那他就讲到是说，他跟这些的嗯呃伊斯兰教的这些的人来接触，然后很多的时候他会是说，呃，我可不可以为你祷告？然后他就握着他们的手，为他们的需要、他们的病痛、他们的工作、他们的孩子，为他们做这些的非常个人化的 personal 的这些祷告。他说，当他祷告完的时候，他会发现很多的人都是含着眼泪，然后听听他做完这样的一个祷告。然后跟他讲是说，这是我有生以来第一次有人为我做这样的 personal 的祷告。你知道他们的祷告是，好像是说就是一些呃有点像我们的主祷文这样，就是一些呃你要背诵的一些的经文，这个就是他们的祷告词。他很少会 touch 到这种 personal 的这种个人的这种的需要的，所以。我想大家，因为我们呃在教会里面很久的关系，然后我们彼此的代祷，我们呃呃周间的祷告会，我们好像弟兄姐妹之间的这种代祷，我们都是非常的习以为常，对不对？可是你你要知道，这其实是基督教里面其实一个非常特别的东西，就是我们的神是一个可以跟我们建立一个个人的亲密关系的。让我们向我们呃彰显出他的慈爱，而且是在这样的一个 personal 的 level 上面的这样的一位神，所以这是一个非常特别的地方。那这边是讲到旧约，那到了新约的话，我想大家啊、嗯、呃一定都非常熟悉呃罗呃这个罗马书第八章保罗所讲的，谁能使我们呃与基督的爱隔绝？他说：难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？他说：“因为我深信，无论是死是神是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我与神的爱隔绝。这爱是我们的主，是在我们的主基督耶稣里的。所以，当我们读到这些经文的时候，我想，嗯，很多的时候，我们的心，嗯，会被温暖，我们的心会被 lighten up。我们觉得，我们这样的一位神，你在这样的一个的圣经当中，你在这样的律法当中，你可以看到神的慈爱，你可以看到他的这样的一个品性。好，这是第一个，讲到神在律法中的这样的给我们的慈爱。第二个，在律法当中，我们看到的神的公义。在这个出埃及记这一篇里面，呃，我想是非常著名的这样的一个的经文，是当这个呃摩西从西乃山上面拿着这个刻着十诫的这个石板下来的时候，神就向以色列人宣告是说，耶和华在他面前宣告，耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽过犯和罪恶。万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负己子，直到三四代。嗯、um, ，我想我们在教会里面很多的时候我们会讲神的爱，可是，嗯、um, ，常常我们会忽略到一件的事情，就是神其实是一个呃有公义的神。呃，我们在呃做幸福小组的时候，我们在传福音的时候，我们常常会。特别的强调是说神的爱，神的感召，对吧？呃，让很多的这些的慕道友心里面能够呃有这样的一个感动，嗯，但是常常他们会问一个问题，就是说啊、呃，为什么你们的神要这么的严厉？那既然神是爱的话，为什么不能够大家都上天堂？这样不不是更好吗？对不对？为什么神要来审判我？那其实。提出这样的问题的一方面，是因为他不了解一个的事情，就是说神其实有，呃，相对慈爱的另外的一个品性，就是公义。你看圣经的一个真理，你不能是说只是看一方面的，你必须是呃，我们讲是你要周全的来看。神是慈爱的，可是如果你光看到这样的一个字面的慈爱，你没有看到神的公义，你其实根本就不了解神的慈爱是什么的意思。所以在这边出埃及记里面，他讲到神的慈爱，可是他也讲到神的公义，神是一位公义的神。嗯，其实回答那个问题就是说为什么神不能让每个人都上天堂，对吧？其实呃很简单的一个回答，我觉得就是说，如果到一天那一天，如果是每一个人都可以上天堂的话，那我就要问的一句话就是，那那样的天堂跟我们现在的世界有什么区别呢？对不对？我们现在的世界也是每个人都在这个里面。可是你觉得这个世界怎么样？好像是一团糟，对不对？很多丑陋，很多的自私，很多的血腥，很多的暴力。那如果这些的人都可以拍拍手都可以上天堂的话，嗯，那个的天堂大概不会不再会是你想象中的天堂。这个就是为什么神必须要有他的公义，这个也是他。在律法中显示的神的义的一部分，他的品性，他有慈爱，但是他更有公义。好，所以我们讲到神的公，神神的慈神的公义。那第三个，这个其实是嗯、呃、非常重要的，在律法中里啊、呃，我们看到的就是神的圣洁。他说：“除了我以外，你不可有别的神。”这个是什么意思？这个圣洁其实有一个很重要的一个概念，就是分开来分别为圣的意思。把这一位神从诸多的假神中分别为圣，把它分出来。除我之外，你不可有别的神。OK。第二，圣洁是什么意思？是道德上的纯洁。说谁能登耶和华的山呢？谁能站在他的圣所？就是那些守节心清，嗯、呃呃，不向虚妄起誓，不怀诡诈的人。所以神的圣洁一方面讲到是说分别为圣。另一方面，讲到一个呃道德的道德的这个这个纯洁性。好，那在圣经里面，嗯，其实是有讲到是说，嗯嗯嗯，两个的这样的一个的例子。那我们可以来看一下，讲到神的圣洁。这个是呃，我想大家应该是还蛮熟悉的，就是在旧约里面的这样的一个例子，就是讲到是说呃乌萨，呃，他其实是这个利威人里面的一个的祭司，然后当大卫要运这个约柜回耶路撒冷的时候，结果，呃这个牛车就牛失前蹄，然后这个约柜就要倒下来，然后乌萨就要去扶这个约柜，结果就被神击杀。好。那这个是很多的时候，我们看了，我们觉得，哎，这个好像神是不是太严厉的这样的一个的感觉，对不对？那你要知道这样的一个的 background 的话，你大概就呃，你知道他的这个背景的话，你大概就能够了解呃，为什么神会做这样的事。那这个背景是什么呢？那这个约柜其实是呃，当年以色列人跟腓力士人作战的时候，嗯，这些以色列人就抬着约柜。希望是说这个约柜来帮助他们战胜敌人，但是因为那个时候以色列人犯罪，所以神就离弃了他们。那不光他们这一仗被打败，结果连抬去的约柜也被腓力斯人给呃掳走。那当腓力斯人把神的约柜抢走之后，他们就非常高兴，对不对？就觉得是说啊，这个他们的神也不过如此，还是我们的神厉害。结果就神就用这个约柜来来教训这些的腓力斯人。OK。那这些具体的故事我就不多讲了。好，所以那很多的灾就临到这些腓力神，让这些腓力神人就意识到是说神是不可侵犯的，所以最后他们就嗯、呃、决定是说把这个约柜送回，他们就把这个约柜放在牛车上面，然后让牛自己走，就把这个约柜送回到这个以色列人的地方。然后约柜到了以色列人的这个呃地方之后，就在一个人的家里，叫做呃呃呃亚比纳达，这个亚比纳达就是这个乌萨的父亲。OK， 所以这个约柜在亚比纳达的家里面放了多少时间呢？放了差不多至少有二十年。好，那等到这个呃大卫开始击败这个腓利斯人，然后大卫统一了整个的这个以色列国之后。那大卫就决定要把这个约柜来运回耶路撒冷，所以就要从亚比纳达的家里运出来。那亚比纳达就派他自己的儿子两个儿子乌萨还有另外一个去护送这个约柜回耶路撒冷。那结果就发生这个的事情。那你就说为什么神会这么严厉？那其实你如果呃看旧约的话，你知道其实如何的运送约柜是有严格的规定的。那神在这个呃《呃名宿记》里面就讲到，是说你必须是，呃，葛霞的子孙，因为有三个子孙：葛霞、葛顺、呃米拉利。OK， 那葛霞的子孙一般都是做祭司的。那在圣这个圣墓里面的这些的圣器，包括约柜，包括这些的呃呃祭坛，全部都必须是葛霞的子孙这些的祭司，用肩拿一个杠子来抬着运送的。OK， 所以，在民数记啊、呃、第四章里面，神明明的跟他们讲是说，你这些东西你呃这些呃圣物你不可摸，免得他们死亡。换句话说，凡是做祭司的，他首先要明白的一件事情是，你如何的来处理这个圣殿里面的这些的圣物。所以你可以讲是说，呃，这些做祭司的，尤其像乌撒呀、像亚比纳达这些家族的人，他们应该非常明白这个道理是说。你不能是轻慢神的这些的圣物，你是不能摸的。OK， 好，那乌撒的被杀，当这个牛失前提，这个呃约柜掉下来的时候，他是，你可以说他是好心，对不对？他不是故意的要去摸，他是小心，他想去啊、呃、扶住这个约柜。可是、呃，神却击杀了他。那其实这只不过是神照着预先。所宣布的这个律法来实行刑罚而已，并没有特别的对付乌撒的意思。那我也知道有些的解经家呃，在那边预测说啊，可不可能是乌撒有什么隐而未现的罪啦，或者有有什么别的这些不良的动机啦？那至少从经文里面你大概看不到这些的事情。所以你可以看到，其实神就是按照他预先所制定的这样的一些的律法，讲到的时候你不能摸，你摸的时候就必定会死。然后当你去摸的时候，那这个事情就发生，对不对？并不见得是特别针对乌萨。那虽然他是出于好意，但是我想圣洁的神必须照着他自己的话语施行处罚。好，这个是一点。那第二个一点，那这个就有一点是，呃，可能是我们自己的一些的猜测，就是说你要知道这个约柜在亚比纳达家里面差不多。我说，呃待、呃、了、呃呃呃呃、至少有二十多年的时间，对不对？那乌煞一直在这个约柜的这个旁边来侍奉。有没有一种可能，嗯，当你对这个东西、对这个器物太过于熟悉的时候，你的这样的一个的敬畏之心慢慢就被失去，你就开始来轻慢这件的事情，有没有这样的一个可能？他们虽然很熟悉这些律法，他们也明明知道是说这个。约柜是应该用肩扛的，可是最终他们却选用一个牛车，因为当年腓利斯人运过来的时候是用牛车运过来的嘛，对不对？所以他们也觉得说啊，用牛车好像没有关系啊，他们就用牛车，也想把这个东西运出去。这是一方面，那另一方面就是我觉得是说，嗯，一种一种的呃，可能有一种的轻慢，因为太熟悉这个东西了，每年每天每日都在家里面看到这样的一个约柜。二十多年下来，也许那种的敬畏就没有了。OK， 这个我觉得是，嗯、呃，我们需要警惕的一个的东西。神是轻慢不得的，你知道？侍奉神的日子久了，我我想我们有的时候我们的心里会懈怠。嗯，我想这一次的 COVID， 大家，嗯，大概都有这样的一些的经历。我想一开始我们刚刚开始在这个 Zoom 上面敬拜的时候，呃，我想我们还是。还像还是像来到这个呃呃教会里面一样，对吧？我们打开这个电视机也好，打开是呃这个呃、这个、这个电脑也好，然后看到这些的视频，我们还是会当做在教会里面敬拜一样的。可是慢慢慢慢时间久了，嗯，至少我自己是这样，我觉得就开始慢慢懈怠。那有的时候看见哎这边呃冰箱里面去拿一个东西 ，OK。那有的时候看看这个水开了，我去关一下火。你知道，那有的时候在沙发上坐，这反正也没人看见，我就就就躺下来一下。你知道，慢慢慢慢，你这些呃敬畏的心就开始失去。所以，所以这就是为什么说我我是觉得有可能还是回教会来清白会比较好。每个人我觉得都是有惰性的。那这样的一个环境，这样的一个呃呃弟兄姐妹在一起的时候，其实帮助我们能够保持这样的一个敬畏的心。所以这个是嗯、呃、讲到这个乌萨，那第二个例子讲到神的圣洁，那个是新约的。新约圣经在这个使徒行传讲到呃一件的事情是亚纳尼亚跟撒菲拉，那当时是呃在初期教会，弟兄姐妹都非常的爱主，那决定就是有一些的弟兄姐妹就把自己家里所有的地产都卖了，然后就把钱就拿到教会。然后过起了有点像这个呃，大家公有的这样的一个的一个一个群体的生活。好，那呃，其中有两个，就是有一对的夫妻叫做亚拉尼亚跟沙菲拉。OK， 他们也一样，他觉得说啊，大家都这个这么爱足啊，我们也应该表现一下，所以他们也把自己的田产卖了。然后，但是呢，他们又舍不得把自己的钱全部奉献出来，所以他就留了一部分，拿了呃。拿了一部分的钱，然后给彼得这边。结果，呃，神就启示彼得，彼得就知道是说他们其实是在欺骗教会，欺骗这个、呃、圣灵。所以彼得就跟他讲是说，呃，为为什么撒旦充满你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分？他说，田地如果还没有卖，不是你自己的吗？若卖了，价银不是你做主吗？你怎么心里起这意念？你不是欺哄人，乃是欺哄神了。所以后来的结局我们也知道，是说亚拉尼亚跟撒菲拉全部是，呃，被神击杀。好，那他们的问题在,在哪里？他们的这问题是说，他们用谎言想要博取众人的称赞。也许他们有一种的虚荣心，也许他看到是说，啊、呃，周围的这些、呃、弟兄姐妹这么爱主啊，他们都愿意奉献，然后大家肯定也是。呃，非常的这个敬佩他们，所以他觉得他自己也需要表现一下，他也需要来呃效法他们。可是他又舍不得他的钱财，对不对？所以是一方面是一种虚荣心。那还有一方面是什么？还有一方面，他用谎言想要为自己谋求更大的利益。换一句话说，是一种的贪心。他留下自己一部分的钱留在那边，可是他却可以去。呃，凡物公用可以用大家所奉献出来的这些公用的东西，对不对？好像可以为自己呃占得更多的便宜，所以这个是他们的问题。那神当然是呃用非常严厉的管教，在当时在初期教会的时候，呃，甚至是把这个亚拉尼亚跟撒菲拉给击杀。那我们会问一个的问题，就是说，那为什么神呃，如果神真的是这样的圣洁，这样的？严厉的话，那为什么神不惩罚以后所有这样欺骗神、欺骗教会的这些的基督徒，对吧？我我们我们其实有的时候你可以从新闻中听到，是说有的牧师、有的神父被发现是说，呃，做这个呃违法的事情，有的是甚至也是一样侵吞教会的财产，对吧？那好像他们也没有呃被神直接击杀，那为什么神没有这样做？那我想两个的原因了，一个是在初创的时候，就是在一个神开创一个新的时期的时候，神会用一些比较严厉的手段，来严格的实行他自己的这个命令或者是律法。那在这边是一个很好的例子，乌萨也是其中的一个。那前面其实还有一个就是在安息日剪裁，那那个时候呃摩西。颁布这个呃律法的时候，那讲到说安息日你是不能做任何功的，那安息日结果就有一个人出去剪裁，那最后是，呃呃，神就指示说这个人是应该被处死的，所以这些都是很严厉的做法。可是你要发现这三个的事件，都是在非常特别的时期，对不对？那那个剪裁的是那个时候是摩西的律法十诫刚刚宣布，那乌萨的是。的呃，大卫开创一个新的帝国，然后以色列从一直是拜偶像，要回到好像大卫的这样的一个敬虔的敬拜神的这样的一个体制的时候，开创一个新的局面。那到了这个亚拿尼亚是教会刚刚建立，新约教会刚刚建立，所以都是好像整个呃神的这个国度在慢慢扩展的过程当中，一个的转折点的时候，神用非常严厉的手段来对付这些的人。那其实也很好理解，就是说，当你刚刚制定一个规则的时候，你必须要严格的执行。如果你开始的时候这个规则就没有被严厉执严格执行的话，那这个这个规矩是根本是做不下去的，对不对？可是这个之后，我我你你会看到神就慢慢慢慢用宽容的心来对待世人。OK， 嗯、um,。呃，在罗马书里面，其实有讲到这样的一段，讲到是说神宽容我们，可是人却怎么样，嗯，就就竟认着我们刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义的日子来到。这是在罗马书第二章的时候，讲到说这一个是神其实宽容我们的时候，神其实是可以像对待这些人一样，用非常严厉的手段来对待我们的罪。但是神却却选择是说来宽容我们，为的是什么？为的是说让我们在这一段的时期能够来悔改，能够来转向他，对不对？所以这个是呃，我想，呃，从这里你可以看到神的圣洁呃，是不容轻慢的。好，嗯、um,。这两个的例子，我想都是提醒我们啊、呃，不要试探神，不要以为神不再做出及时的审判，我们就可以来轻视神的圣洁。神是圣洁的神，神是慈爱的神，神是公义的神。好，那在这边就讲到一个的事情，就是说，呃，亚拿尼亚跟撒菲拉的这样的一个的说谎的事情。那正好是我们呃这个星期，呃我们这个晨光团去我们，嗯、呃。对这个说谎的事情有一些的讨论，所以我就，呃，我想就做一些的呃额外的说明。那我们到底如何的来看待这个说谎的事情？那嗯，在圣经里面最早讲到这个说谎，我想是呃禁止说谎是在这个十诫里面。十诫里面讲到不可杀人，不可接淫，不可偷盗，然后下面第九诫是什么？就是不可做假见证来陷害人。那到了后面的星月有很多的地方讲到这个呃说谎的事情。那啊、呃、最嗯呃呃呃,呃熟悉的一段是在约翰福音里面，那个约翰就讲到是说这些魔鬼是所有说谎之人的父，对吧？所以在圣经里面对待这个说谎是，你可以讲是态度非常就是明确的，是严厉的斥责。好。但是你也可以看到一件的事情，就是圣经当中指责这个、呃、谎言，所说,说谎这件事情，好像往往是跟恶连在一起的。就说你这个谎言给人给人带来伤害，你这个谎言是为了为自己来谋求利益，那这种的东西在圣经中把它叫做谎言。那历史历代的教会里面一直嗯、呃、对这个谎言的事情有一个的呃。问题就是说，有一些善意的谎言是不是可以被允许？那这个也是我们这个星期，呃，这个讨论的这个重点的地方。好，那你为了呃一些是善意的谎言，那为了爱的缘故，你为了保护呃他人，你为了保护自己，你可不可以说一些不是真实的东西？这个是其实是一个很呃很困扰教会的一个的问题。那在圣经里面其实是有一些的例子的。那在这个嗯出埃及记的时候，你如果看出埃及记最开始的时候，那法老下令要处死所有这个以色列的男孩，对不对？其中有两个收生婆，埃及的收生婆就违背了法老的命令，就把这些男孩都留下来。那然后法老问他们的时候，他们当然就。没有据实回答，他们说啊、哦，因为这个以色列的富人都很强健，嗯嗯，他们要生的时候，我们赶到的时候，他们已经生下来了，所以他就来不及动手去去做手脚，所以那明显是说谎。然后神因着这两个这个收生婆的这个义举，就祝福他们，呃，赐给他们呃啊子孙，对吧？好，这个是一个。<咳>那另外一个就是拉和的例子，那拉和在。约书亚带带兵攻打耶利哥的时候，就说谎保护了那些探子，对吧？最后是整个耶利哥被毁，但是拉合一家被救下来。好，所以，嗯，这些是圣经里面的一例子。那还有一个，我想大家可能不见得很熟悉的例子是这个，这个<咳>、就是在萨母尔记上。那这个扫罗，呃，违背审，最后被审厌气。那到这个的时候呢，上帝就跟这个撒母耳讲说：“我已经厌倦扫罗做王了，我要另外选一个人，我要立他做以色列的王。”OK， 然后他就让撒母耳去高，那个就是大位，对不对？那撒母耳就不敢，撒母耳就说：“我主啊，我怎么能去呢？对吧？”扫罗若听见，必要杀我。然后耶和华就说：“你可以带一只牛犊去，就说我来是向耶和华献祭。” Well， 这个，这个，这个，呃，这个至少不是一个一个完全真实的一个一个动机，对不对？我、well, 他说他是带了一个牛，他是要献祭，可是他献祭只是一个借口，对吧？呃，明显是要来高扫罗高这个大卫。那那这个不是撒母耳自己想出来的，这个是神跟他讲的。所以这个是呃，我想是呃，我们呃圣经中讨论这个事情的难点的所在。好，那早期教会的这些的教父们，当他们呃谈到这个善意谎言的时候，他们对此基本上没有太大的争议。就是说，在早期的教会呃教父的时代，基本上都是认为，如果是为了保护自己，为了保护他人，那善意的谎言是可以被允许的。就好像 summer 这里，就好像拉合，就好像收生婆，这些的例子。所以对早期教会的教父来讲，他们觉得这个不是问题。好，那一直到奥古斯丁出来，那奥古斯丁是你可以讲是教会历史上可以说最伟大的几位神学家之一了。就是那奥古斯丁出来之后，他写了几篇啊、呃，专门就是论呃讲到说谎这件事情，就论说谎。然后，博说谎这两篇的这个这个这个长文 ，OK。那阿古斯丁就认为是圣经是绝对不允许说谎，所以他是一个无条件的绝对主义，就是说没有任何条件说谎都是不应该的。好<咳>，他认为说谎是灵魂的犯罪，灵魂的犯罪。那那他讲到的一个例子就是说，为了保护这个。被追捕的人，你去说谎是不是可以？那当时其实也有同样的例子，那有一个主教，呃，为了保护这些嗯、呃、被追捕的人，然后就被被呃拷打、被逼问，然后最后这个主教是殉道的，他就是没有透露任何的信息。那这个嗯、呃，这个奥古斯汀就讲，这个才是一个基督徒应该做的事情，你不能说谎去骗那些追捕的人。你哪怕是牺牲自己的性命，你也不应该来，就是说，那个是肉体，你也即便是肉体被毁灭，你也不应该灵魂来说谎。OK， 所以这个是奥古斯汀的观点。所以奥古斯汀就认为是说，你为了保全肉体的生命而使灵魂犯罪，他觉得这个是极其愚蠢的行动。OK， 他说，只要么你是为坚持真理而死，那基督徒才能拥有上帝的正理和正义。OK。啊、呃，才能保全自己呃永恒的生命。那他也承认的一件事情是说，人都是软弱的，不是每一个人都是像那个主教那么可以勇敢的去面对这些的这个拷打的。那他就说在，在<咳>这种的情况底下，你即便是说谎，好像拉和，对吧？你说了谎，好像是这个收生婆，你去保护了自己，但是呢，你这个说谎其实。还是得罪神的，你必须要在神面前忏悔，所以这个是，呃，奥古斯丁的观点。那有没有道理呢？那其实他有他的这个神学的逻辑在里边，他有他的道理。他就讲是说，一个真正的善，一个真正的善，你不应该用一个不正当的手段来实施。OK， 你要保护这些人是这个是一个非常好的事情，可是你用一个说谎，这是一个不正当的手段，你去做的话。这个善就不是一个完全的善 ，OK， 这个就跟神的品性会有冲突，所以他认为是说，当你说谎的时候，你必须要来、呃、认罪，要来悔改。好，<咳>那嗯，这个事其实是我想，我们很多的人，我们呃会有一些觉得不能认同的地方。我们觉得啊，一个一个善，我为了达到这个善，我即便说一个谎，这个好像最终的目的还是好的嘛，对吧？我们常常会觉得这个是我们觉得可以认可的，但是你仔细去想，其实会有一些的问题带出来。那简单的来讲，就是说善那个最终极的善是什么？就是我们能够带人能够认识主，对吧？那我们就会问，是说那为了带这个人能够认识主，我可可不可不可以骗他？我可不可以做虚假的见证？对不对？那这个我想你就没有办法接受了，对不对？所以这个就是，嗯，有的时候你你会发现，说你这个东西你开一个口子的话，后面引起来的后果，你就你就会发现是，呃，是不见得是你能够能够接受的，嗯，我们其实看到很多这样的例子，对吧？尤其是现在这个网络的时代，很多人做一些，嗯，一些的这个基督教的公众号，那你会发现里面有很多虚假的东西，虚假的见证。那他当然表面上讲是说啊，我是为了，呃，能够让更多的人能够信主，所以哎呀，这个呃，做一些假的见证，但只要他们能够认识主，能够呃认识耶稣也就可以了。Well， 这个就是一个问题所在，你为了一个善的目的，用一个不正当的手段，一旦人家发现你是做了一个虚假的见证的话，你这个最后的这个呃。见证的力量就完全就没有了，就没有人再会相信你讲的，对不对？所以这是一个问题。那更严重的一个问题就是，有一些的异端，就用这些的手段来欺骗信徒。啊、呃，比如说大家听过东方闪电，对吧？<咳>东方闪电是一个很有名的异端。那它在国内其实有一阵子，前一阵子其实是啊、呃、做的、呃啊，满，怎么讲就是非常具有欺骗性的。那他所做的事情就是用骗、用欺骗的手段，然后他跟人家讲就说，没有关系，你只要把这个人带来，你认识他们的主 ，OK， 他也说，呃，这个他们是信信信神的，只要能够认识主，呃，用什么手段都是没有关系，所以他们可以用绑架，他们可以用色情，他们可以用欺骗。可以说，他说可以使用任何的手段，只要把他骗到我们这样的一个教派里面来，他都可以做。所以这个是一个非常严重的问题。我甚至于有听过这样的一个例子，有时候东方闪电的人，他会在你面前演戏，他就说他有圣灵的能力，他给你看说这个人是一个病人，对吧？一个瘫痪的起不来的，那这个其实是他们串通好的。然后他就带一个信徒来，他就说你为他祷告。然后，那那个是基督徒嘛？他就为他祷告，那当然就没有任何反应。然后就说：“你看，我我用我们东方闪电的这个名义来为他祷告，祷告完他就起来你知道，他就用这种手段来欺骗、欺骗这些的这这些的信徒。所以，嗯，所以你说用一个不正当的手段来达到一个善的目的，可不可以？会引起一些的问题。好。那嗯，在这个呃、嗯、呃，奥古斯汀在讲到这个、嗯、呃呃这些的事情的时候，那那对这个萨缪尔这一段，他们的解释是什么？他们的解释是说，呃，面对这样的一个仇敌或者面对这些不怀好意的人，我想我们是需要有灵巧如蛇的这样的一个智慧，这个是大家都没有没有问题的。但是，呃，就是说我们没有。提供所有信息的义务，就好像在这边，萨姆尔不见得需要来提供所有的信息给扫罗师，我来是要高个大位的，他可以说我是来，这个呃献献祭的 ，OK。但是呢，你隐瞒部分真相，这算不算说谎？那从这个他们就是无条件绝对不可以说谎的这个逻辑来看，他们说这一段，这个萨姆尔没有说谎。因为沙姆尔没有说任何不真实的事情，他的确是来献祭的，他也是向这个耶和华献祭。但是如果扫罗再问他一句，扫罗说：“你除了来献祭，你还有别的目的吗？”那他就不能说谎了。OK， 嗯、um, ，所以这个是他们的这个这个解释，就是说在这里沙姆尔是没有说谎，但是如果扫罗追问的话，沙姆尔就必须如实回答。好。<咳>那这个是我至少现在还没有办法认同的。OK， 我觉得一句的经文，你不能是在呃抽离它的语境跟它的范围，直接就拿出来，而把它绝对化。啊、呃，换句话说，你不能把这个东西从它的 context 里面提取出来，这个会产生问题。<咳>就好比是说，你知道十戒的第一呃不是第一戒，十戒<咳>里面有讲到是说不可以杀人，对吧？那你如果把他的语境全部抽离的话，不可杀人，把它绝对化的话，其实会有造成问题的，对吧？那公益战争怎么说？那在战争里面，当敌人打到我们国家、打到这个地方的时候，你需不需要拿起武器来保卫你的国家、保卫你的邻居，对不对？你如果不做这件事情的话，你说哦，我是彻底的和平主义者，因为神说不可杀人，但是你却违背的是说你要爱你的邻舍，你要来保护。你周围的这些人的这样的一个职责，对吧？这个我想我们大家是没有办法接受的。那还有一个是，呃，不可杀人的话，那可不可以把这些呃罪犯处死？是不是一定要废除死刑？这个又是有争议的。所以你把一个的概念把它抽离它的语境绝对化的话，呃，我是觉得会有一些的问题在那边。好。<咳>所以这是呃呃有点稍微扯远了，去讲到这个说谎的问题。这个其实牵涉到是说，当我们在圣经里面在看到神节神的圣节的时候，当我们去追求这个圣节的时候，我们其实是需要小心，我们要来省察我们的心。OK， 一方面我们知道是说神是不可轻慢的，一方面我们也要知道是说神的这些的命令有它的呃语境、有它的范围、有它的 context。那我们一方面要认真的对待，一方面也真的是求神赐下智慧，是说，让我们在一些比较呃棘手的环境里面，我们要想到如何的来处理。好<咳>，好，那我们继续往下看。那讲到这个，讲完这个在律法中的意之后，保罗话风一转，啊、呃，三章二十一节他说：“但如今神的意在律法以外已经显明出来。”有律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。几件的事情，第一，他说神的意在律法以外已经显明出来。OK， 那，你如果读一下罗马书第一章的话，那其实有一段很有名的。就是保罗说：“我不以福音为耻，对不对？这福音本是神的大能，要救一切相信的人，先是犹太人，后是希利尼人，然后因为怎么样？神的意正在这福音上显明出来。你如果跟这个对比一下，神的意正在这福音上显明出来，跟这里神的意在律法以外已经显明出来，所以你大概就知道说保罗讲的这个律法以外神的意是什么意思。”他讲到这个律法以外这样的一个神的意，其实是就是讲到神的意是在这个福音上面显示出来的，对不对？因为神的意正是在这福音上显示出来。那福音是什么？你如果用一句话来告诉一个慕道的朋友，福音是什么？你想想看你怎么讲的？那我能够想到的就是福音是什么？就是神的爱子耶稣基督，在十字架上成为你和我。的替罪羔羊，这个就是福音。OK， 好，所以在这边他讲到律法以外的义是什么？就是神借着在十字架上的耶稣基督，满足了他在律法上所显明的义。他在律法中显明的就是神的慈爱、神的公义、神的这个圣洁，就是我们刚才讲的那个三点。所以他是在十字架上用他的爱子耶稣基督来满足他在律法里面。这方面的要求，好，这是讲到这个这个义的一部分。那讲到第二个部分，就讲到是说，神把信主之人放在一个称义的地位，算我们为义。OK， 呃，不是说我们的呃呃呃，从此我们就是一个道德高尚的人，我们就是圣洁无比的人，不是这个意思，而是说神把我们当我们在神面前的神时候。因着耶稣基督神算我们为义 ，OK。你如果去看那个繁体字的这个义，呃，上面是个阳，对吧？后面是个我。那我其实是有去查这个《说文解字》，就说这个“义”字当年为什么会这样造？那众说纷纭。你你你你要知道，说中国字其实是有它创造的逻辑的。那就是一半一个的边旁是表意，另外一个边旁是发音，对吧？可是这个“意字就很奇怪，上面是个羊，下面是个我，就没有任何发音部分的。那很多的这个呃人就去解释说，这个“意这个“我”其实都是这个献祭的意思。那其实从基督教的角度我们去看的话，我们就很好理解，对吧？就是上帝通过这一只替罪的羔羊来看我的话，算我为意。OK， 那当然这个。当年这个创造这个字的时候有没有这一层的意思，我们其实不知道。但是你就会发现这个事其实是一个啊蛮有意思的一个事情。好，所以这就是算我们为意，那你要知道，在这里的话，其实天主教的观点啊、呃、跟我们其实有点不一样的。天天主教认为称义就是成圣。OK， 那受洗的那一刻，我们说我们称义了。那天主教认为那一刻你也成圣了。那他的，他的逻辑是什么？他逻辑说，神的话语是有功效的，当神说我算你为义的时候，你就真的成为义了。这个是，啊、呃，他们的神学想法。但是基督教，我想我们自己的个人的经历也好，我们在教会里面所领受的话，我们跟天主教明显在这一点上我们是不一样的。我们相信，当我们受洗归路主名的时候，我们在神面前被算为义。然后圣灵怎么样进入到我们心里面，然后我们整个人开始这一个成圣的天路历程，对吧？并不是说当我们受洗的那一刻，神把我们称义，我们也就成圣了。没有，我们是我们成圣的开始。那个时候圣灵开始进入到我们心里面，我们的生命开始慢慢慢慢改变。OK， 这个是我们我们我们所能够接受的。所以这里讲到这个称义，那还有一层的意思，你知道称义。不仅仅是一个原谅，很多人原为以为是说啊，称义就是说神原谅我们的这个错。那你知道原谅跟称义的区别在哪里？原谅是说神跟你讲你被无罪开释，了，你可以走了 ，OK， 你可以自由了，你可以走了，这个是这个叫原谅。那称义是什么？称义是说你被完全接纳了，你可以来了，你可以来到神的家中，你可以来到神的面前，所以。这个称义是比这个原谅更进一步的这样的一个观念，好不好？好。好、oh.。二十二节他说，呃，加给把神的这个意要加给一切相信的人。那我想这边保罗其实强调的说不光是犹太人，外邦人也是一样。然后最后是讲到说，因为怎么样，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，所以怎么样？我们人人都需要神的义。那这个是呃呃，这个圣公会的一位啊、呃、主教啊、呃，叫做 m o、oh、l l e m o、oh、l e 讲的一段话。那我我觉得讲的非常的好。他就说啊、uh, ，the harlot, the liar, the murderer， 呃、uh, ，are short of it， i 意就是 the glory of God， but so are you. Perhaps they stand at the bottom of a mine. And you on the crest of an e l b but you are as little able to touch the stars as they. 什么意思？他说那些妓女、那些骗子、那些杀人犯，他们是亏缺了神的荣耀，但你也一样。也许他们是站在这个地坑的深处，而你却站在阿尔比斯山山的顶峰。但是若想要伸手去触摸那天上的繁星，你跟他们都是同样的遥不可及。对不对？嗯、um, ，就好像我前面举的这个有 b 赛 t 的这个例子，他跑得那么快，可是他如果跟猎豹来比的话，根本是不值一提，对不对？所以每个人都需要神的意，因为人没，因为因为前面所讲的，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，没有一个人在神面前可以站立得住。好，二四二五二六。如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的诚意。神设立耶稣做挽回祭，是借着耶稣的血，借呃凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意。这里讲到三件的事情：神的救赎、设立的挽回祭、神的显明。救赎是 redemption， 讲到的是原来他的意思是讲这个奴隶，就是替奴隶赎身，原来是奴隶。然后我花钱替他赎身，这个叫做 redemption， 这个叫做救赎。那在这边，我想你明显可以看到他的意思就是，神把我们从罪、跟死的这样的一个奴役的呃啊情况底下啊，把我们救赎出来。他所付上的代价就是耶稣的宝血，对不对？第二，讲到这个挽回、挽回、挽回，即是讲到 atonement。Atonement 的这个意思，其实有呃向这个神明献祭、挽回他的怒气的这个意思。你在这个呃呃、嗯嗯、希腊神话这个民间宗教里面，你常常可以看到是说啊、哦，这个神明发怒了，对吧？嗯，这个要把这个公主要呃要要放在这个海边的岩石上，然后让海边的这个海里面的怪兽把它吃掉。然后可以平息这个神明的怒气，哎，常常有这种的观念在里边，就神会发怒的，那怎么办呢？那我们就要献祭来平息他的怒气。那在这边是这个意思吗？呃，不是这个意思，对不对？他这边的话，他讲到了这个挽回祭，是讲到神公义的要求，因为神他没有办法来容忍罪恶，所以他必须要有一个公义的审判在那边，而在这边。来满足神这个公义要求的，就是神他自己的儿子，对吧？耶稣基督来承担这个罪的审判跟刑罚，来平息他的怒气。那第三个就是来显明，就是 demonstration， 来显明他的公义，把他的公义来彰显给世人看。好，所以这一切是最后要落实到人身上，是借着人的信。O.K. 神做了所有的这一切，可是这个换一句话说，这样的一个礼物要到我们的手上，他必须借着是人的信。那信不是一种功德，那有一种的想法就是啊，上帝做他的功，那我也有功劳啊，就是我信他，对吧？这个是算我的功劳？不是的 ，O.K. 啊，信不是另外的一种功德，不是我们跟神合作的资本。那信是什么？信就是你去伸手来接神的礼物，你就是一个伸伸伸出手的这样的一个动作。信是什么？信就是你张开口来引用神所赐下的这个生命的活水，就是一个简单的一个接受的动作，这个才是信。好，那最后是保罗的这个 Q&A 时间。保罗问了三个的问题，他说。既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有呢？用是是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了人生一是因着性，不在乎啊施、呃、行律施行律法。所以哪里能夸口？那犹太人夸什么？犹太人夸的是他们是神的选民，他们遵守律法，对不对？你记不记得这个少年的官那边，那个少年的官是夸口这些律法我怎么样？我从小都遵守。外邦人夸什么？外邦人夸的是说我遵纪守法，我道德高尚，对不对？可是在这边，他说没有一个人能够夸口，因为我们远远达不到神的标准。就好像跑得最快的人，就好像你即便是站在阿尔卑斯山的山顶，你一样也是摸不到天上的繁星。这个就是你达不到神的标准。第二，他问一个问题：难道神只做犹太人的神吗？不也做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。在这边，你知道犹太人一个很大的问题，犹太人其实是，至少在当时是一个非常排外的民族，他们有非常大的这样的一个自豪，就是我们是神的选民。这些外邦人都是狗，都是不配的 ，OK， 都是被神遗弃的。其实他们完全的没有明白神的意思。你如果去看神在这个呃创世纪里面对亚伯拉罕的应许，他说。他要使你的后代就是多如海边的沙，天上的星，对吧？然后他说，地上的万族都要因你得福。换一句话说，神要拣选这一批以色列人，然后将这个福分赐给所有的人。那今天我们基督徒也一样，我们是被拣选的，并不是说我们就是幸运儿，而那些没有信主的人就是应该被预定、被毁灭的，不是这个意思。而是要我们怎么样去传福音，使万民做主的门徒。好，最后他说：“这样我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。所以，是律法是让我们知罪，把我们圈在罪中。那到了这个后面，罗马书第六到第八章，保罗会详细的去讲这些的事情。”他讲到是说，耶稣为我们死在十字架上，以至于说我们可以满足神公义的要求。他讲到说，圣灵进入我们的心，让我们靠着圣灵自使身体的恶行，从罪里得到释放，有成圣的果子，有永生的结局，对吧？好，所以最后，我想我的结语就是因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的诚意。那在这个呃呃 Westminster 的这样的一个一个教义问答里面，有这样的问题，他第一个问题就问是说人的最终意义跟目的是什么？那他的回答就是，人首要的目的就是永远的荣耀神，永远的以上帝为乐，尊重上帝超过万事，以上帝为满足，尊重他，感谢他，顺服他，敬拜他。一生为他而活，这个是人的特权，也是人活着的全部意义。Okay. 好，那我就。